0: Velkommen til podkasten til Sentrumkirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Ja, jeg har lyst til å bygge på denne eh, samtalen her. Eh, og titlen for talen min i dag, det är «Gott nok er mer enn nok». Der är en... Eh, en kanadisk rakettforsker, det er faktisk det han er. Han heter Julian Borel. Han kommer han er fransk-kanadier, han har bodd på for forskjellige plasser i verden, og han har til slutt nå bosatt seg i Norge. Og det som han har gjort mest lykke med i Norge er ikke å forske på raketter, men å skrive bøger om hvordan nordmenn fungerer. Uh, og en av de tingene som han har, han har en tese uh, at du har resten av verden, og så har du Norge. Uh, sånn skjer det i resten av verden, og så, sånn skjer det i Norge. Uh, og bøgene han ser, de er særlig enkle, de består mest av tegninger og noen, noen enkle sitater. En av de tingene som han sier, uh, uten å gå in på hele den tidslinga, det er at i Norge så er måltidet enkelt og det å spise sammen er et, et resultat av en etablert relasjon, ikke som i resten av verden, hvor det å snakke med et menneske som du ikke kjenner, og det å spise sammen, er noe som gjør at den blir kjent. Derfor så får han dette rare utslaget i Norge, at det mange nordmenn får panikk hvis de blir invitert hjem til noen for å spise sammen med noen som de ikke kjenner. Hvis du inviterer naboen, som du bare vet hette, gem på middag då får naboen panik. Eh, vi snabben skulle tillfälledevis vara brasilianer, polack eh, eller kanske eh, fra, fra Vietnam. Eh, så får ni panik då er det ja men själv sagt men kommer eh detta är koselig. Och når jag säger att det är många nog får panik hvis de blir invitert noen som de ikke kjenner, så er det så er det mange, ikke alle det er selvsagt noen som ikke er sånn som dette men det er mange nok til at vi tror vi kan si at dette er kanskje litt norsk kultur måltidet og det å spise sammen er en del av en etablert relasjon den kulturen står i kontrast til hva en kjerke skal være og hva denne kjerke ønsker å være vi er en gjestfri kjerke vi, eh, vi vil kultivere gjestfrihet da er mad og det å spisa sammen som vi hørte Solveig og Maggi snakke om, det er viktig eh, og då er det å invitere, ikke bare de som en har en etablert relasjon til viktig, derfor så har vi denne spis med aksjonen hjelp oss til å spise sammen det er ikke bare som Solveig sa for at akkurat disse to ukene så spiser han sammen så glemmer han resten av året, nei det er for å eh, oppmuntre til og hjelpe til at dette er noe som lever i hverdagen og som lever eh, gjennom året Mad og måltid, det er en integrert del av kristentroen. Når Jesus etablerte hvordan vi skal minnes han, så gjorde han det med et måltid. Han samlet sammen sine nærmeste, sine tolv beste venner, disiplene, og så delte han brød, og så drakk de vinen, og så hadde de et måltid, og så sa han, gjør dette til minne om meg. Hver onsdag når vi samles i linkgrupperne her i sentrumkirke, så gjør vi akkurat det. Når vi samles hjemme hos hverandre, da bryter en brød, og så drikker en saft, då, og så har en et enkelt måltid sammen. Ja, ja, måltid, det er kanskje mer snacks og kanskje noen vafler, men en spiser sammen, og så deler en brød, og så minnes det som Jesus har gjort oss, eh, for oss sammen. Eh, Jesus han jo også kalt for en storheter og en vindrikker. Det må ha vært en grunn til at folk kalte ham for det. Uh, og i, eva, i, i evangelien så vil du si at Jesus er ofte enten så er han i et måltid, eller så er han på vei til et måltid, eller så er han på vei fra et måltid. Så egentlig så, så, så har du hele evangelien i et eneste langt måltid. Flere av Jesus sine lignelser handler om mat, og noen av hans mirakler handler også om mat.» Og hvis du ser nøyete på oppstandelseshistoriene, de som forteller om et møte med den oppstandende Jesus, Emmausvandrene, hvilken tid var det de forsto at det var Jesus? De kjente at det brant i hjertet, når, når, når Jesus utla skriftene, men det var, det var når de satte sig nær, nå må vi spise. så såg de når Jesus delte brød, og så, oi, det er jo Jesus. Eh, når Jesus møtte sine disipler, så får evangelisten med en liten detalj. De har vært sammen, og så, ja, men la oss fyre opp bålet, og så steiger med fisk, og så spiser med sammen. Så til og med etter Jesus sin oppstandelse, så er måltidet og mad viktig. Målet med denne aktionen hele kjerket spiser sammen, og da tenke med på ikke bare noen, men med tenke på alle og med tenke på deg så bli med. Resultatet av det, folk som ikke naturlig ville spist sammen, de gjør det, blir kjent med nye og blir kjent med kyrkan. Og resultatet nummer 2 er kanskje også dette at vi forstår viktigheten av måltider og det å spise sammen. En mindre må får min egen del at uh, Måltidets betydning og viktigheten av å spise sammen, det er kanskje... Uh, jeg har alltid likt mat. Altid likt mat, men jeg må innrømme, jeg har alltid likt mat som andre lager. Uh, jeg har klart kunststykket før jeg ble gift, og bo tre år på samme plassen. Kanskje var det fire til og med. Uh, uh, dette er litt flaut men si, men, uh, men uh, ok... Um, jeg bodde der fire år uten å lage en eneste middag til hverken meg selv eller noen andre. Hade folk visst hvor det var, så hadde flere enn kanskje bare mor vært bekymret. Mitt fokus har, har endret seg. Måltidet er viktig. Og det som før for min del handlar om utilstrekkelighet og dårlig samvittighet, det är nog nå något som en kan ge vidare. Och jag syns det är viktigt att man vi lyfter fram gott nok i vår tid. För det är gott alltså med inviterer i gäster hem till oss. Eh och det, det och jag får ansvar för att laga maten. Det har resultert i at när jag har haft gäster, samma gästarna två gånger, och så finner nu ut att de har fått polsa och potetstappa bägge gångerna. Men jag tänkte men en potetstappa den är väldigt väldigt god alltså. Eh och så tänker jag ja, men det är jo det är ju gott nog. Potetstappa är fantastisk. Älskar potetstappa. Älskar allt med potet, potetsallad, kokt potet, stekt potet. När jag lagar middag hemma så er det potet. Så låts inte någon invitera hänga sig upp i hur bra det ska vara och tänka att det måste være en julemiddag. Eh og prøve å imponere. La oss ikke ta de der, de der usikkerheterne som så fort kommer. Er jeg god nok? Vil noen være med meg? Vil noen være med oss? Er maten min god nok? Er mitt hjem godt nok? Er det stort nok? Er det pent nok? Er det presentabelt nok? Kalenderen min er full. Har det den tid som jeg har ledig? är det nog. Om vi ska vänta till allt är på ställen till en har det fina hemme till en är den dyktige kokken och till kalendern står öppen, då må vi vänta länge. Och jag har lust att med vi ska, visst du har bibeln med så kan du slå upp i Markus 6. Så ska vi läsa en av eh en av historierna från evangelierna som handlar om mat fra vers 31. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte han om alt de hade gjort og alt de hade lært folket. Og han sa til, til dem, «Kom med meg til et øde sted hvor jeg kan være alene og kvile dere litt.» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise en gang. Her er en liten detalj her, det er ting som man ikke fikk gjort. Så drog de ut med båten til et øde sted for å være alene. Men mange såg at de dro bort og kjente de igen og for alle byene strømmer folk sammen til fots og nådde fram før de. Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølelse med de, for de var som søver uten gjeter, og han ga seg til å undervise dem om mange ting. Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til han og sa, «Stedet øde, og det er alt blitt sent. Send de fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mads men Jesus svarte at dere skal gi dem mat. De sa, skal vi kanskje gå og kjøpe brød for 200 denarer, så de kan få spise? Hvor mange brød har dere, spurte Gå og se etter. Da de hadde gjort det, sa de fem brød og to fisker. Så sa han at de skulle la alle et matlag og sette seg i det grønne gresset, og de slo seg ned rekke ved rekke, noen på 100 og noen på 50. Så tok han de fem brød nå, og de to... Eh, fem bröd och de två fiskarna här stod de disciplarna någon det blev blev ju fel. Eh blicken mot himlen och bad tacke på bröd bröd i stycker och gav till disciplarna för att de skulle dela ut till folk. De två fiskarna delade ut till alle, och alle spiste och blev mätta. Inte på samlade de upp 12 fulla korgar med brödstycker och fisk och det var 5000 män som hade spist. Den første tingen som jeg har lyst til du skal legge merke til i den teksten, det er at eh, folk flokket seg rundt Jesus, ikke først og fremst fordi han var flink å lage mad. Det er viktig å få med seg. Eh, for det var, ikke, eh, det var ikke Jesus sin street food, fish and chips, ut i ødemarker som gjorde at de eh, kom der til. Eh, de kom der fordi han hadde noe å gi, som var svar på deres innerste lengsler og deres åndelige behov. Han, og Jesus selv sier at mennesker lever ikke av brød alene, men lever av hvert ord som kommer ut fra Guds, Guds munn. Og han ga dem åndelige mat, og de hørte han gjerne, og de hørte han så gjerne at de drog ut på øde städer, der som de hørte om hvor Jesus var, og så oppsøkte de de plassene for å kunne være der, for han underviste med overbevisning, och han underviste med kraft, han helbredde de syke, han satte de under trykte fri, och over alt han kom, så strømte der folkmängder. Til. Vet du hvem jeg hører reko av dette fortsatt i dag? där er mange som snakker fint om Jesus, og av de som ikke går i kjerke. Aldri, 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 aldri må vi gjøre tabben i kjerke, og la kjerke bli til noe annet, Än Jesus, när man lyfter upp Jesus, när man lyfter upp hans ord, när man lyfter upp han som mirakelgöraren, han som frelsaren, han som den vi vill tillbe, då är det som, som det står i Johannesevangeliet att när människosonen blir lyft upp så vill han dra människor till sig. För det är fortsatt idag så är människor andliga. Detta är nog i store skillnaden på människor och dyr for du finner særdeles få religiøse katter, du finner ikke kyr som går i kjerke, og du finner heller ikke hunder som går til moskéen. Fordi dyr har ikke denne lengselen i seg, etter å tilbe Gud. Men över alt hvor du kommer, hvor det er menneske, så finner du en eller annen guddom og et ønske om å tilby, tilby, tilbe det som er høyere enn meg, det som er større mig. meg. Fordi menneske er et åndelig vesen. Mennesker bærer i seg en lengsel, mennesker bærer i seg en undring, og mennesker bærer i seg en form for eksistensiell ensomhet. Denne lengselen sier jeg lengter ikke noe mer. Eh, undringen sier at eh, jeg trenger å forstå hvordan verden henger sammen, og ensomheten eh, forteller oss at jeg føler meg alene. Der er noe der ute som jeg trenger å koble med. Kjerket var på menneskers åndelige lengsler. Kjerket er åndelig. Derfor så fyller med kjerket med tilbedelse, med forkjønnelse, med bønn og med forbønn, med, med, med bønnesvar og med mirakler. Jesus sier «Mitt hus skal være et bønnens hus for alle folk, for vanlige nordmenn». Og denne kjerket vil være med å møte av vanlige nordmenn sine åndelige behov. At den kan komme her, få lov å se, og nærme seg kjerket, nærmer sig troen på en forsiktig måte. Og denne historien her er et resultat av dette. Den folkemengden som fuller Jesus, det er kanskje et bilde på kjerker. De var samlet der fordi Jesus var der. Og så er det noe annet med denne fortellingen som er mer enn at det er Jesus fulle åndelige behov. Det er at Jesus har omsorg for hele mennesket. O det är här kanske att någon väldigt andlig människa glömmer sig lätt och tänker att jo men det är så viktig med det andliga och det är så viktig med Gud och det är så viktigt med 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 allt detta som, 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 som Gud vill att människan vi ska göra och så glömmer med att människan har en kropp människan har, har en själ och människan har en annan allt i samman och allt är viktig, Vårt sjelsliv det berikes gjennom litteratur, og kunst og kultur, gjennom tenker, gjennom lærer, gjennom relasjoner, eh, gjennom fjellturer, gjennom flere fjellturer, enda litt flere fjellturer. Eh, vårt sjelsliv har gått av ett bål, eh, og det har gått av en god samtale. Det har kanskje gått av en kafetur og av og Kanske Kanskje med og mer kjopper. så har vi en kropp, den trenger trim, den trenger aktivitet, den trenger frisk luft. Den må tas vare på, og den trenger mad. Og det er, det er noe som jeg ser her i denne fortellingen. At folk blir til slutt svoltne. Mennesker er mennesker, folk er folk, og en har menneskelige behov uansett hvor åndelig en er, uansett hvor mange åndelige behov en har fått dekket opp, så blir en til slutt sulten. Det gjelder kjerke også. Kommen till kyrkan för att ära om Jesus, kom till kyrkan och det det var fint. En fick höra om Jesus i kyrkan. Men det kommer til et punkt där inte slutt blir sultne, blir sulten på fellesskap, en blir sulten på vänner, en blir en har behov som 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 träng som dette, eh, dette trenger, behov som tränger och bli dekt og en önskar och vär bli inkluderad och en önskar och vär en del av fellesskapet. Heldigvis så har kjerket en historie av å møte menneskers behov og av å gi mat til den som er sulten. Den første kjerket satte penger til side for å kunne gi til enkene, satte penger til side for å kunne gi til de som var fattige og som ikke hadde til livets opphold selv, og etterpå det så har dette vært med å prege kjerket opp i undergenerasjonene. Paulus satte i gang en stor pengesamling fra de rike kirkene i Korint for å gi til de fattige kirkene i den fattige kirke i Jerusalem eh one eh inte det sångit mat til den sultne, en har gitt medisin og omsorg til den syke, en har gitt husly til den reisende og til, til den som er hjemløse, og en har varme og brød seg om de svakeste. Kirken har vært en institusjon og et fellesskap som gir mat til den som er sulten. En kan gå til kirke for å be, men magen rumle hvis en fortsatt er sulten når en går der ifra. Den, den andre tingen jeg hadde lyst til å trekke frem fra den teksten, er at det du har er godt nok. Disiplene ser eh, på folkemengden, så ser de behovet. Ingen av de har spist i løpet av den dagen, eh, og det var sikkert flere av disse tusenvis av mennesker som begynte å bli ganske sure også, for det er en god procent av oss som hvis en ikke får spist i løpet av en period på 5, 6, 7, 8, 9 timer som blir, eh, som blir ganske sure. Eh, så jeg er sikker på at det var, var opp til flere i denne samlingen av mennesker som begynte å bli i ganske dårlig humør. Eh, og, eh, og deres eh, take på dette här var de kom til Jesus og sa «Send de av gårde. Send de det gårdene rundt forbi. De mat. Send de inn til byen for å kjøpe mat.» og det er for her er, her er det øde her, her finnes det ingenting men kan ikke få mat her send de til der der er mat Gården, og gårdene og til byen og så sier Jesus nei det er dere som skal gi dem å spisa. dem og da er disiplene sin respons særdeles god de tenker praktisk, de går rett inn på kjerkekontoen og ser hvor mye penger har vi på kontoen. 200 denarer, det høres ikke så mye ut, de tenker det er kanskje 200 kroner. Det var 200 dagslønner, så det er kanskje 300 000 kroner. Eh, men allikevel så teller de i øynene, og så ser jeg det er nok til sånn ca. 2000 Big Mac'er og 2000 Happy Meal, for det var eh, ikke bare menn der, det var kvinner og barn også. Og så sier de, det er ikke nok, vi har nok til menyer for kanskje en tredjedel av de som er samlet. Men ligger den praktiske innstillingen. La oss se på hva vi har, og se på hva vi kan gjøre med det vi har. Men Jesus tenkte ikke på kjerkekontoen. Han tenkte på hva de hadde selv. Dere skal gi dem mat. Hva har dere? Ja, men vi har jo ingenting. Vi har to fisker, og vi har fem brød. Et, kanskje det er i oppskrift i Maggi si godt nok bok. Jeg vet ikke. Brød og fisk. Det er sånn cirka eh, skjeva med makreli tomat, uten tomat. Men K er det til så mange samme fortellinger i Johannesevangeliet avslører at det var ikke engang disiplane som hadde denne maten her, men det var et lite barn som kom og sa, her, jeg har to fisk og fem brød. Altså ikke sånn store, men sånn små, små runde brød. Eh, og det er liksom sånn barnets enkle innstilling til at eh, en tenker ikke øve hvor stort allting er. En ser på den lille nistepakken som jeg har, ja, men jeg kan jo gi min nistepakke. Og så tenker en avgiftet at min lille nistepakke kan faktiskt ha noe å si for alle disse tusenvis av menneskene som er her, vær så god, her er nistepakken min. Eh, og så går han med det vidare til Jesus og sier, det er dette vi har, to fisker og, to brød, og fem brød. Tänk om det kan være innstillingen til det man har. Så selv om jeg ikke har så mye, så vil det jeg har, det vil jeg tilby. Nå tror jeg kanskje at utfordringen vår i Norge av og til kan være motsatt. At med har ganske mye. Og glemme å spørre oss selv, hvordan kan alt det som jeg har være med og være en velsignelse til de rundt oss? Eh, også er det en annen ting som vi også har eh, kanskje et større problem med og det er at eh, vi ser på det man har og så glemmer vi hvor det faktisk er for det vi sammenligner med naboen eh, en, en ser på sitt eget hjem og tenker det er ikke så voldsomt for det at naboen har jo så mye finere eh, en, en ser på sine egne kokkunster og så tenker en at det er jo så lite for det at naboen er så magi og så mye flinkere og den er så mye flinkere og skulle heller blitt invitert hjem til den og så tenker en hvem har lyst til å være med oss, og kan man lyst til å med meg? Jeg er så flinke på å vart. verdt. Hjemmet mitt er ikke så voldsomt. Jeg er litt flaue över mitt hjem. Kanskje noen tenker vi er for gamle. Ingen har lyst til å med oss. Det man har er kun to fisk og fem brød. Kanskje tänker jeg at jeg har ikke har barn, og det er masse familier i denne kjerke, og har for liten leilighet. Nei, eh, jeg kan ikke tilby noe. Så er det noen igjen som tenker, ja, men jeg har ikke tid. Kapitalen er tid. Din to, dine to fisk og fem brød, det er noen små glipere i kalenderen. Men å invitere noen hjem til seg en gång i morgen, eller to ganger i morgen, det er jo ingenting til så mange. Hvordan kan det være med å bety noen det du har er godt nok uansett hva du tenker om det hvis du bare har grønnsaker hjemme så sier ordspråkene at det er bedre med en grønnsaksrett med kjærlighet enn en oksesteig med had det var det vi hørte her i intervjuet også. det er måltidet som er viktig det, vi kommer, nei, det er ikke måltidet som er viktig men det er at vi kommer sammen for å spise. Jesus sier at dere skal gi dem mat. Og når det en har er to fisker og fem brød, ja, men da gir en det. Og så begynner en der. Ikke tenk at jeg skal trulle som jeg ikke har. Det jeg har er godt nok. Da kommer jeg med det jeg har. Jeg gir det jeg har til Jesus. Godt nok, det blir mer nok når Jesus velsigner det. De begynte altså å dele ut. De satt sig i gruppe på 50 og 100. Så begynte de å dele ut brønene og begynte å ut fisken. Og så delta de ut videre, og så delte de ut vidare og så spiste folk, og så delta de ut, og så delte de ut, og så spiste alle seg mette. Og så er det mer det over. Her snakker de om generositet, Mer enn nok og de hentar inn maten som var til over si 12 store korge. Det forteller oss eh, noen viktige ting. Den første viktige tingen det forteller oss, aldri kast mat. Eh, det, det, det er et mantra hjemme hos oss, med med kast ikke mat, med ta vare på maten neste dag. Det er mat er litt hellig. Eh, med med den, den den spiser med. Men så forteller det oss noe annet og. At når Jesus velsigne, så er det mer enn nok. Er det er til over, det flyter over, det er til toppen, og det er litt mer. Men hva var ugenspunktet? Ugenspunktet er, kommer det som jeg har, og det er godt nok. Kan vi ta oss og oss? Kjerker, den er et bønnens hus. Kjerker skal være opptatt av menneskers åndelige behov. Men folk blir til slutt sultne. Vi er hele mennesker. Vi har behov for mat. Vi har behov for fellesskap. Behov for tilhørighet. Behov for å bli sett og for omsorg. Jesus sier at dere skal gi dem mat. Tänk om hver enkelt i denne kjerker her kan se på det som en har, og sier, det som jeg har, det føles som to fiskere og fem brød, men jeg vil gi det til Jesus, jeg vil komme med det. Då er jeg godt nok, mer enn nok. Tänk om denne kjerken kan være et gjestfrihetens hus, der den enkelte blir møtt med vennlighet, med godhet, med fellesskap og med mat. Tänk om hver enkel kan se på det en har, selv om det ikke er så mye, han skulle ønske det kanskje var mer. At han ikke sammenligner seg med andre. Og sier, det som jeg har, det vil jeg være med å gi Jesus og til andre rundt oss. La han forlåte velsignet det, så blir det godt nok mer enn nok. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst til vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre flere podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.